0: احمدی ہے زندہ باد احمدی زندہ باد پرچم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچھاد قدم بڑھاتے جائیں گے ahmadiye zindabad ahmediye zindabad ahmediye zindabad
1: لہدو لو
2: واشدو
1: محمد روز بلا میتین بسم اللہ رحمٰ رحیم الحمد للہ رب اللہ علمی رحم رحیم دنست آج حضر صدیق لوگ
2: شروع ہوگا حضرت ابو بکر کا نام عبداللہ تھا اور عثمان بن عامر ان کے والد کا نام تھا کنیت ابوبکر تھی اور آپ کے لقب جو ہیں عتیق اور سندیق تھے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی ولادت عام الفیل کے دو سال چھ ماہ بعد پانچ سو عیسوی میں ہوئی اضوبر کا نام جیسا کہ ان کا عبداللہ تھا آپ کا تعلق قریش کی قبیلہ بنو تیم بن مرہ سے تھا جاہلیت میں آپ کا نام عبد القعبہ تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ تبدیل کر کے عبداللہ رکھ دیا آپ کے والد کا نام عثمان بن عامر تھا اور ان کی کنیت ابو کو حافہ تھی اور والدہ کا نام سلما بنت صخر بن عامر تھا اور ان کی کنیت ام الخیر تھی ایک کال کے مطابق آپ کی والدہ کا نام لیلا بن ثخر تھا حضرت ابو بکر عزال عنہ کا شجرہ نسب ساتویں پشت میں مرہ پر جا کر رسول اللّہ صلی اللہ و سلم سے ملتا ہے اسی طرح حضرت ابو بکر کی والدہ کا سلسلہ نصب ننیال اور دتھیال دونوں طرف سے چھٹی پشت پر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے ابو کھافہ یعنی یتوبر اثرانوں کے والد کی اہلیہ الخیر ان کے چچا کی بیٹی تھیں یعنی غور کی والدہ ان کے والد کی چچا کی بیٹی تھیں لطوبکر کے والدین حضت و اکر کی وفات کے بعد بھی زندہ رہے اور ان دونوں نے اپنے بیٹے یعنی حضو بکر رضی تعلحوں کا ورثہ پایا حضط وکر کی وفات کے بعد پہلے ان کی والدہ کی وفات ہوئی اور پھر حضرت اکر کے والد نے چودہ ہجری میں ستانوے برس کی عمر میں وفات پڑھی حضو وکر کے والد اور والدہ دونوں کو اسلام قبول کرنے کی توفیق ملی آپ کے والد کے ایمان لانے آپ کے والد کے ایمان لانے کا واقعہ یوں ہے کہ آپ کے والد فتح مکہ کے تک ایمان نہیں لائے تھے اس وقت ان کی بینائی جا چکی تھی فتح مکہ کے وقت جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہوئے تو کر اپنے والد کو لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے او بکر تم اس بوڑھے عمر رسیدہ شخص کو گھر ہی رہنے دیتے میں خود ان کے پاس آ جاتا اس پر حضرت وکر نے عرض کیا کہ یار رسول اللہ یہ اس بات کے زیادہ مستق ہیں کہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے نہ یہ کہ آپ ان کے پاس رشیف لاتے حضرت وکر نے انہیں رسول کریم صلی اللہ, علیہ وسلم, صلی اللہ, علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھایا تو آپ صلی اللہ علیہ و نے ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ اسلام لے آئیں آپ سلامتی میں آ جائیں گے ناجویز ابو خوافہ نے اسلام قبول کر لیا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ابو خوافہ کو فتح مکہ کے دن لایا گیا تو ان کا سر اور داڑھی سغامہ کی طرح سفید ہو چکے تھے سلاما کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک پھول تھا ہوتا تھا سفید رنگ کا جو پہاڑوں کو رکتا تھا بہرحال بالکل سفید بال تھے داڑھی سے بس سفید تھی اس پر رسول اللہ سرس نے فرمایا اسے کسی اور رنگ فرمایا کہ اسی کسی اور رنگ سے تبدیل کر دو یعنی اس پہ خداب لگا دو رنگ کر دو زیادہ بہتر ہے لیکن سیاہ رنگ سے بچو یہ مطلب نہیں تھا کہ سیاہ رنگ کوئی برائی ہے بلکہ شاید آپ نے خیال فرمایا ہو کہ عمر کے اس حصے میں بالکل سیاہ رنگ کے بال جو ہیں وہ چہرے پر شاید مناسب نہ لگیں وار اللہ آپ نے کہا اس کو رنگ دینا چاہیے خداف لگا دینا چاہیے تو وہ کری والدہ ابتدائی اسلام قبول کرنے والوں میں شامل تھیں اس کا ذکر سیرت حلبیہ میں اس طرح ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ وسلم دار ارکم میں تشریف لے گئے تاکہ وہاں آپ اور آپ کے صحابہ چھپ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں اور اس وقت مسلمانوں کی تعداد اٹھتیس تھی اس وقت حضر نے رسول رسول اللہ صلی اللہ وسلم کی خدمت میں درخواست کی کہ مسجد حرام میں تشریف لے چلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے ابو بکر ہماری تعداد کلیل ہے لیکن حضرت ابوبکر اشہار کرتے رہے یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام صاحبہ کے ساتھ مرشد حرام تشریف لائے وہاں حضرت ابوبکر نے لوگوں کے سامنے خطاب کیا جب کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم تشریف تھے۔ حضرت ابوکر نے خطاب میں لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی اس طرح آپ رسول اللّہ صلہ و سلّم بعد پہلے خطیب ہیں جنہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اس پر مشرقین نے حضرت بکر اور مسلمانوں کو مارنے کے لیے مشرقین حضرت بکر اور مسلمانوں کو مارنے کے لیے ٹوٹ پڑے اور انہیں بری طرح مارا پیٹا حضرت بکر کو پیروں تلے روندا گیا اور انہیں خوب مارا پیٹا گیا اتبا بن ربیع حضرت بکر کو جو ان جوتوں سے اتبا بن ربیع حضرت بکر کو ان جوتوں سے مار رہا تھا جس پر دوہرا چمڑا لگا ہوا تھا اس نے ان جوتوں سے حضتو بکر کے چہرے پر اتنا مارا کہ منہ سو جانے کی وجہ سے آپ کے چہرے پر ناک کی بھی پہچان نہیں ہو پا رہی تھی پھر بنوطیم کے لوگ بھاگتے ہوئے آئے اور مشرقین کو حضتو بکر سے دور کیا بنوطیم کے لوگوں نے آپ کو ایک کپڑے میں ڈال کر اٹھایا اور ان کے گھر میں انہیں لے گئے اور انہیں حضبکر کی موت میں کوئی شک نہیں تھا اس حد تک مارا اس کے بعد بن وطیم کے لوگ واپس آئے اور مسجد میں داخل ہوئے خانہ میں اور انہوں نے کہا خدا کی قسم اگر ابو بکر فوت ہو گئے تو ہم ضرور اتبا کو قتل کر دیں گے جس نے مارا تھا زیادہ پھر وہ لوگ ہتوبری پاس واپس آئے اور آپ کے والد ابو کو اور اور بنوطیم کے لوگ آپ سے بات کرنے کی کوشش کرنے لگے مگر آپ ہوشی کی وجہ سے کوئی جواب نہ دیتے تھے یہاں تک کہ دن کے آخری حصے میں آپ بولے اور سب سے پہلے یہ پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے مگر لوگوں نے ان کی بات کا جواب نہیں دیا مگر آپ بار بار یہی سوال دہراتے رہے اس پر آپ کی والدہ نے کہا خدا کی قسم مجھے تمہارے ساتھی کے متعلق کچھ معلوم نہیں الطوب اکر نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ حضرت عمر کی بہن ام جمیل بنت خطاب کے پاس جائیں امر جمیل پہلی مسلمان ہو چکی تھی لیکن اپنے اسلام کو چھپایا کرتی تھی آپ ان سے حضرت صلی اللہ وسلم کا حاضر یافت کریں چنانچہ وہ ان کی والدہ طور کی ام جمیل کے پاس گئیں اور ان سے کہا کہ وہ بکر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے ہیں تو انہیں جواب دیا میں محمد کو نہیں جانتی اور نہ آئی ابو وکر کو پھر امر جمیل نے حضرت اووکر اس کی والدہ سے کہا کہ کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ چلوں انہوں نے کہا ہاں پھر وہ ان کے ساتھ حضرت کے پاس آئیں تو امر جمیل نے آپ کو زخموں سے چور زمین پر پڑا دیکھا تو چیخ اٹھی اور کہا کہ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے وہ یقیناً فاسق لوگ ہیں اور میں امید رکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بدلا لے گا تب حضرت اوکر نے ان سے پوچھا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے امر جمیل نے کہا یہ تمہاری والدہ بھی سن رہی ہیں آپ نے کہا وہ تمہارا راز ظاہر نہیں کریں گی اس پر امر جمیل نے کہا کہ آ حضرت صلی اللہ وسلم خیریت سے ہیں حضرت اوکر نے پوچھا کہ آپ اس وقت کہاں جمیل نے پھر آپ کے حضد بکر کے رضوالان ہو کے عشق رسول کے سالہ مقام کو دیکھیں جب یہ بات سنی تو حضرت بکر نے کہا خدا کی قسم میں نہ کھانا چکھوں گا اور نہ پانی پیوں گا یہاں تک کہ پہلے میں رسول اللہ صلی اللہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں حضرت بکر کی والدہ نے بتایا کہ ہم نے انہیں یہاں نہیں ہے وقر کو کچھ دیر روکے رکھا یہاں تک کہ جب لوگ باہر آنے لوگوں کو باہر آنا جانا تھم گیا اور لوگ پرسکون ہو گئے تو ہم آپ کو لے کر نکلے آپ میرے سہارے سے چل رہے تھے جہاں تک کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے تو حضوب بکر شدید رقت ہو گئی آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دینے کے لیے حضوب بکر پر جھکے آں نے کو حضرو بکر کی حالت دیکھی آپ کو بوسہ دینے کے لیے حضرت بکرب جھکے اور مسلمان بھی آپ پر جھکے پھر حضرت اب بکر نے عرض کیا یارسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں مجھے کوئی تکلیف نہیں سوائے اس کے جو لوگوں نے میرے منہ پر چوٹیں لگائی ہیں اور یہ میری والدہ اپنے بیٹے سے اچھا سلوک کرنے والی ہیں یہ سی باتیں کہیں۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے توفیع ان کو آگ سے بچا لے حضرت بکر نے اپنی والدہ کے بارے میں کہا کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دفعہ ان کو آگ سے بچا لے یعنی ایمان لے آئیں اس پر رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے آپ کی والدہ کے لیے دعا کی اور انہیں اسلام کی طرف دعوت دی جس پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا اس طرح عبور کی والدہ نے شروع میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا بکرض کی پیدائش کے بارے میں جو روایات ہیں اس کے مطابق صحابہ جو صحابہ کی سوانح پر ایک مستند کتاب ہے اس کے مطابق حضر و بکر صدیق کا آم الفیل کے دو سال چھ ماہ بعد پیدا ہوئے ام الفیل کے دو سال چھ ماہ بعد پیدا ہوئے تاریخ طبری اور طبقات قبرہ میں لکھا ہے کہ آپ ام الفیل کے تین سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں اسی طرح حضرت بقیر کے لقب ہیں دو لقب مشہور ہیں جو بیان کیے جاتے ہیں ایک عتیق اور ایک صدیق صدیق عتیق کی وجہ جو تسمیہ کیا ہے اس بارے میں لکھا ہے حضرت عائشہ نے بیان فرمایا کہ حضرت وہ کر رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا انتا عتیق اللہ من منار کہ تم اللہ کی طرف سے آگ سے آزاد کرتا ہو بس اس دن سے آپ کو عتیق کا لقب دیا گیا بعض مرخین حضرت وکر کا لقب کے بجائے نام نامق بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ لقب نہیں بلکہ آپ کا نام تھا لیکن یہ درست نہیں ہے چونچہ علامہ جلال الدین سیدتی نے تاریخ الخلفا میں امام نووی کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت وکر کا نام عبد تھا اور یہی زیادہ مشہور اور درست ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کا نام عتیق تھا لیکن درست وہی ہے جس پر اکثر علماء متفق ہیں کہ عتیق آپ کا لقب تھا نہ کہ نام سیرت ابنِ شام میں لقب عتیق کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ آپ کے چہرے کی خوبصورتی کی وجہ سے اور آپ کے حسن و جمال کی وجہ سے آپ کو عتیق کہا جاتا تھا سیرت ابن شام کی شرح میں عتیق لقب کی درج ذیل وجوہات بیان کی گئی ہیں عتیق کا مطلب ہے الحسنوں یعنی عمدہ صفات والا گویا کہ آپ کو مذمت اور ایوب سے بچایا گیا تھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو عتیق اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کی والدہ کا کوئی بچہ زندہ نہیں رہتا تھا انہوں نے نظر مانی کہ اگر ان کے ہاں بچہ ہوا تو اس کا نام عبد القعبہ رکھیں گی اور اس کو کعبہ کے لیے وقف کر دیں گی جب آپ زندہ رہے اور جوان ہو گئے تو آپ کا نام عتیق پڑ گیا گویا کہ آپ موت سے نجات دیے گئے ان کے علاوہ بھی لقب وتیق کے مختلف وجوہات ملتی ہیں بعض لوگوں کے مطابق آپ کو عتیق اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ کے نصب میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کی وجہ سے اس پر ایپ لگایا جاتا عتیق کا ایک معنی قدیم یا پرانے کے بھی ہیں اس لیے حضر کو عتیق اس وجہ سے بھی کہا جاتا تھا کہ آپ قدیم سے نیکی اور بھلائی کرنے والے تھے اسی طرح اسلام قبول کرنے میں اور بھلائی میں پہل کرنے کی وجہ سے آپ کا لقب وتیق رکھا گیا تھا اور جو دوسرا لقب صدیق اس کی وجہ دھیان کی جاتی ہے یہ کیوں نام رکھا گیا صدیق علامہ جلال الدین سیوطیف لکھتے ہیں کہ جہاں تک صدیق کا تعلق ہے کہا جاتا ہے کہ زمانۂ جہلیت میں یہ لقب آپ کو دیا گیا تھا اس سچائی کی وجہ سے جو آپ مجھ سے ظاہر ہوتی رہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آ حضرت صلی اللّہ و سلّم آپ کو جو خبریں بتایا کرتے تھے ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ وسلم کی تصدیق میں جلدی کرنے کی وجہ سے آپ کا نام صدیق پڑ گیا رتائشہ بیان نے بیان فرمایا کہ جب رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ وسلم کو بیت المقت مسجد اقسا کی طرف لے جایا گیا یعنی واقعہ اسرا جو ہوا تھا تو صبح کو لوگ اس واقعے متعلق باتیں کرنے لگے جواب نے بتایا اور لوگوں میں سے بعض جو آپ پر ایمان لائے تھے اور انہوں نے آپ کی تصدیق بھی کی تھی وہ پیچھے ہٹ گئے بعض کمزور ایمان ایسے بھی تھے اس وقت مشرقین میں سے کچھ لوگ تو کے پاس دوڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کیا آپ کو اپنے ساتھی کے بارے میں کچھ معلوم ہے کہ وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہیں رات کو بیت المقدس لے جایا گیا تھا تو وبوکر نے کہا کیا واقعی آپ نے فرمایا ہے لوگوں نے کہا ہاں انہوں نے کہا ہے اس پر حضرت وبوکر نے کہا اگر آپ نے یہ فرمایا ہے تو یقیناً سچ کا لوگوں نے کہا کیا تم ان کی تصدیق کرتے ہو کہ رات کو بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس بھی آ گئے کیونکہ یہ بیت المقدس مکے تھے تقریباً تیرہ سو کلو میٹر کے فاصلے پر ہے بکر نے کہا کہ ہاں میں اس کی تصدیق کروں گا جو میں اس کی بھی تصدیق کروں گا جو اس سے بھی بعید ہے میں صبح شام پھر آپ نے فرمایا حضرت بکر نے کہ میں صبح شام اترنے والی آسمانی خبر کے بارے میں بھی آپ کی تصدیق کرتا ہوں چانچہ اس وجہ سے حضر البر کا نام صدیق پڑ گیا آپ کو صدیق کہاں لگا حضرت حریرہ کے آزاد کردہ غلام ابو واہب نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے لے جایا گیا یعنی واقعہ اسرا میں تو میں نے جبریل سے کہا یقیناً میری قوم میری تصدیق نہیں کرے گی یعنی میری بات کو سچ نہیں مانے گی تو جبریل نے کہا یہ کہ کو کہا ابو بکراً واہ اوب صدیق یعنی آپ کی تصدیق ابو بکر کریں گے اور وہ صدیق ہیں یہ طبقات القبرہ میں لکھا ہے حضرت مسلم آؤ رضان فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی روایت یہ ہے کہ جب اسرا کا واقعہ ہوا لوگ دوڑے دوڑے حضرت اگر کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا دوست کیا کہتا ہے انہوں نے کہا کیا کہتا ہے انہوں نے جواب دیا کو کہتا ہے کہ میں رات پیت المقدس تک ہو کر آیا ہوں حضرت مسلم اگر کا ذکر ساتھی آپ نے کیا ہوتا یعنی کہ ایک وقت میں بتایا ہوتا یا ایک ہی واقعہ ہوتا تو کفار اس حصے پر زیادہ شور کرتے مگر انہوں نے صرف یہ کہا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں رات کو بیت المقت تک گیا تھا پھر جب حضرت البر نے آ حضرت صلی اللّہ و سلم کی تصدیق کی تو لوگوں نے کہا کیا آپ اس خلافی عقل بات کو مان بھی مان لیں گے حضرت البر نے کہا میں تو اس کی یہ بات ہی مان لیتا ہوں صبح شام اس پر آسمان سے کلام اترتا ہے حضرت مسیم علیہ السلّۃ علام فرماتے ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت البکرضی اللہ رضی اللہ عنہ کو صدیق کا خطاب دیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ آپ میں کیا کیا کمالات تھے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت اس چیز کی وجہ سے ہے جو اس کے دل کے اندر ہے اور اگر غور سے دیکھا جائے تو حقیقت میں تو بکر نے جو صط دکھایا اس کی نظیر ملنی مشکل ہے اور سچ تو یہ ہے کہ ہر زمانے میں جو شخص صدیق کے کمالات حاصل کرنے کی کوشش کرے اس کے لیے ضروری ہے کہ ابو بکری خصلت اور فطرت کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے جہاں تک ممکن ہو مجاہدہ کرے اور پھر حت المقدور دعا سے کام لے جب تک ابو بکری کی فطرت کا سایہ اپنے اوپر ڈال نہیں لیتا اور اسی رنگ میں رنگین نہیں ہو جاتا کی کمالات حاصل نہیں ہو سکتے عتیق اور صدیق کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تو بکر کے دیگر القابات بھی تھے یعنی جیسے خلیفت اور رسول اللہ توبکر صدیق کو خلیفت اور رسول اللہ کہا جاتا تھا چنانچہ ایک روایت میں ذکر ہے ایک آدمی نے حضروبکر سے کہا یا خلیفہ اللہ اے اللہ کے خلیفہ تو آپ نے فرمایا خلیفۃ اللہ نہیں بلکہ خلیفت اور رسول اللہ یعنی رسول اللہ خلیفہ ہوں اور میں اسی پر راضی ہوں سی بخاری کے اشار علامہ بدرالدین عنی بیان کرتے ہیں کہ مورقین وغیرہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضربکر صدیق کا لقب خلیفت اور رسول اللہ تھا لیکن ظاہر ہے کہ دو بوکر کا یہ لقب آ حضرت صلی اللہ وسلم وفات کے بعد ان کے خلیفہ ہونے کی وجہ سے دیا گیا اس لیے یہ نہیں ہم کہہ سکتے آن سلم کے زمانے کا لقب ہے یہ بات کی بات ہے لوگوں نے رکھا نام یہ آپ نے خود اپنے لیے پسند کیا اواہم ایک یہ بھی لقب ہے اواہ کا معنی ہے بہت ہی بردبار اور نرم دل طبقات قبرا میں لکھا ہے کہ حضرت بکر کو ان کی نرمی اور رحمت کی وجہ سے اواہوں کا کہا جاتا تھا اواہ و منیب اواہوں منیب کا مطلب ہے بہت ہی بردوار نرم دل اور جھکنے والا طبقات قبرا میں ہے کہ میں نے حضرت علی کو سنا وہ ممبر پر کہہ رہے تھے غور سے سنوا رابی نے کہا حضرت علی کو سنا وہ کہہ رہے تھے کہ غور سے سنو کہ حضرت اب اکر بہت ہی بردبار نرم دل اور جھکنے والے تھے غور سے سنو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو خیر خواہی ادا کی جس کے نظر میں وہ خیر خواہ ہو گئے امیر و یہ بھی ایک لقب کہا جاتا ہے امیر و کے معنی ہیں شکر کرنے والوں کا سردار حضرت ابو اکر صدیق کو کثرت شکر کی وجہ سے امیر شاکرین کہا جاتا تھا ادا تلقاری نے لکھا ہے کہ حضطبرشدیق کو امیر شاکرین کے لقب سے پکارا جاتا تھا ثانی اسنین یہ بھی ایک لقب کہا جاتا ہے حضطبر صدیق کو اللہ تعالیٰ نے ثانی اسنینین کے لقب سے پکارا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد ہے اللہ تنسرو تنصرو فقط نثر اللّہ ہو عز اخراجہ عز اخراجہ حل ذینہ کفر ثانِ اسنین عز و صاحب ہی لات حسن ان اللّہ معنا ف انض اللّہ سکینت ہُو اگر تم اس رسول کی مدد نہ بھی کرو تو اللہ تعالیٰ پہلے بھی اس کی مدد کر چکا ہے جب اسے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کی یا وطن سے نکال دیا تھا اس سال میں کہ وہ دو میں سے ایک تھا جب وہ دونوں غار میں تھے اور وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کر یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے بس اللہ نے اس پر اپنی سکینت نادل کی بس مسیم علیہ السلات وسلم فرماتے ہیں اللہ نے تکلیف دہ وقت اور مشکل حالت میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے ذریعے تسلی فرمائی اور اسد اور اس صدیق کے نام اور نبی ثقلین کے قرق سے مخصوص فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ثانی حسنین کی قلت کے فاخرہ سے فیضیاب فرمایا اور اپنے خاص وخاص بندوں میں سے بنایا کیا تمہیں کسی ایسے شخص کا علم ہے جسے ثانی حسنین کے نام سے معصوم کیا گیا اور نبی دو دہان کے رفیق کا نام دیا گیا ہو اور اس فضیلت میں شریک کیا گیا ہو کہ ان اللہ معنیٰ اور اسے دو تائید یافتہ میں سے ایک قرار دیا گیا قرار دیا گیا ہو کیا تم کسی ایسے شخص کو جانتے ہو جس کی قرآن میں اس تعریف جیسی تعریف کی گئی ہو اور جس کے مخفی حالات سے شبہات کے ہجوم کو دور کر دیا گیا اور جس کے بارے میں نصوصِ سریہ سے نہ کہ ضنی شکی سے یہ ثابت ہو کہ وہ مقبولین بارگاہ علہی میں سے ہیں خدا اس قسم کا ذریعے ذکر جو تحقیق سے ثابت شدہ ہو حضو کر سدیق سے مخصوص ہے میں نے رب بیت عدیق کے ضعیفوں میں سے کسی اور شخص کے لیے یہ نہیں دیکھا بس اگر تجھے میری اس بات کے متعلق شک ہو یا تمہارا یہ گمان ہو کہ میں نے حق سے گریز کیا ہے تو قرآن سے کوئی نظیر پیش کرو اور ہمیں دکھاؤ کہ فرقان حمید نے کسی اور شخص کے لیے ایسا ہی اصلاحت کی ہو اگر تم سچو میں سے ہو سر الخلافہ میں اپنے فرمایا پھر ایک لقب صاحب الرسول بھی ہے اس کا مطلب ہے رسول کا ساتھی اگر تو اگر بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک جماعت سے کہا تم میں سے کون سورہ توبہ پڑھے گا ایک شخص نے کہا میں پڑھتا ہوں پھر جب وہ آئے عید جقول ہو ہی کہ جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا گامنہ کر یہاں تک پہنچا تو حسد بکر رو پڑے اور فرمایا اللہ کی قسم میں ہی آپ صلی اللّہ و سلم کا ساتھی تھا پھر آدم ثانی ایک لقب ہے حضرت بکر کا یہ وہ لقب ہے جو حضد مسیمہ السلام نے آپ کو عطا فرمایا ہے آپ نے حضر بکر کو آدم ثانی قرار دیا ہے چنانچہ حضرت مسیمہ علیہ السلام اپنے ایک مکتوب میں بیان فرماتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو, جو اسلام کے آدم ثانی ہیں اور ایسا ہی حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان علی عنما اگر دین میں سچے امین نہ ہوتے تو آج ہمارے لیے مشکل تھا جو قرآن شریف کسی ایک عائد کو بھی منجانب اللہ بتا سکتے سرالخلافہ میں حضرت مسیم علیہ السلام جان فرماتے ہیں ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اور بخدا آپ اسلام کے لیے آدم اور خیر العنام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار کے مضر اول تھے پھر خلیل الرسول ایک لقب ہے سیرت کی کتابوں میں خلیل الرسول بھی حضرت وکر کا لقب بیان کیا گیا ہے اور اس کی بنیاد کتب حدیث میں موجود ایک روایت ہے کہ آ حضور صلی اللّہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو وکر کو بناتا چنانچہ صحیح بخاری میں ہے بعض سے روایت ہے کہ مرض الموت کے دوران آ حضور سرسرمایا اگر میں نے لوگوں میں سے کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو ضرور ابو بکر کو ہی خلیل بناتا لیکن اسلام کی دوستی سب سے افضل ہے اس مسجد میں تمام کھڑکیوں کو میری طرف سے بند کر دو سوائے ابو بکر کی کھڑکی کے یہ ہمارے سر سیل نے یہاں یہ سوال اٹھایا ٹھیک سوال ہے ان کا کہ اس روایت میں صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر احمد علیہ وسلم اپنا خلیل کسی کو بناتے تو حدو بکر کو بناتے لیکن بنایا نہیں اس بات کی وضاحت حضرت وسیم علیہ السلام نے خود بھی ایک جگہ فرماتی ہے چنانچہ حضر وسم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ احمد علیہ صاحب کے اس قول کہ اگر میں کسی کو دنیا میں خلیل بناتا تو حضوب کو بناتا کی تشریح یہ ہے اس کو تشریح کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ یہ جملہ بھی قابل تشریح ہے تو وہ کر کو آپ دوست رکھتے تھے کہ اس کا کیا مطلب بات اصل میں یہ ہے کہ خلط اور دوستی کی تو وہ ہوتی ہے جس جو رگو ریشہ میں دس جائے اور وہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کا خاصہ اور اس کے لیے مخصوص ہے دوسروں کے ساتھ محض قوت اور برادری ہے خلت کا مفہوم ہی یہی ہے کہ وہ اندر دھنس جاوے یعنی بہت اعلیٰ قسم کی جو پہچان ہے قلط کی وہ یہ ہے اعلیٰ مقام ہے جیسے یوسف للیحہ کے اندر اچ کیا تھا بس یہی معنی احمد رس اللہ وسلم کے اس پاک فکرے کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں تو کوئی شریک نہیں ہو سکتا دنیا میں اگر کسی کو دوست رکھتا تو وہ بکر کو رکھتا اللہ تعالیٰ کا تو ایک مقام ہے اس جیسا مقام کسی کو نہیں مل سکتا لیکن بہرحال جو دنیا کی دوستی ہے اس میں اگر کوئی دوستی ہے تو وہ بکر کی یعنی دوستی تو تھی لیکن اللہ تعالیٰ سے دوستی کے مقابلے میں نہیں کہا جا سکتا تھا کہ دوستی ہے دنیا میں کہ لوگوں سے اللہ تعالیٰ جیسی دوستی کرنا ایک نبی کے لیے اور خاص طور پہ احمد رس اللہ وسلم کے لیے کے لیے تو ممکن نہیں تھا یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا اگر کوئی ممکن تھی بات دنیا داری کے لحاظ سے تو پھر آپ نے فرمایا کہ اس مقام کے سب سے زیادہ حقدار ابو بکر ہیں کنیت کیا تھی آپ کی حضوب کی کنیت ابو بکر تھی اور ان کے ایک سزائد وجوہ بیان کی جاتی ہیں بعض کے نزدیک بکر جوان اونٹ کو کہتے ہیں چونکہ آپ کو اونٹوں کی پرورش اور غور و پرداخت میں بہت دلچسپی اور مہارت تھی اس لیے لوگوں نے آپ کا وہ بکر کہنا شروع کر دیا بکرا کا ایک معنی جلدی کرنا بھی ہے پہل کرنے کے بھی ہوتے ہیں بعض کے قبل یہ کنیت اس لیے پڑھی کہ آپ سب سے پہلے اسلام لائے انہ وہ بکرا علیہ السلام قبلہ غیر ہی انہوں نے دوسروں سے پہلے اسلام کی طرف پیش قدمی کی علامت مخشری نے لکھا ہے کہ ان کو پاقیزہ خصرتوں میں افتخار یعنی پیش پیش ہونے کی وجہ سے ابو بکر کہا جاتا تھالیہ عائشہ اطلاعنہ آپ کے ہولیا کے بارے میں انہا آپ کے حلیہ کے بارے میں روایت کرتی ہیں انہوں نے ایک عربی شخص کو دیکھا جو پیدل چل رہا تھا اور آپ اس وقت اپنے عودج میں تھیں آپ نے فرمایا میں نے اس شخص سے زیادہ حضد و بکر کے مشابے کوئی شخص نہیں دیکھا رابی کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ آپ ہمارے لیے حضد و بکر کا اہلیہ بیان کریں تو دائشہ نے فرمایا کہ حجد و بکر گورے رنگ کے شخص تھے دبلے پتلے تھے رخساروں پر گوشت کم تھا کمر ذرا خبیدہ تھی دراصل جھکی ہوئی تھی کہ آپ کو طے بند تھی کمر پر نہیں رکتا تھا اور بچے اور نیچے سرک جاتا تھا چہرہ کم گوشت والا تھا آنکھیں اندر کی طرف تھیں اور پیشانی بلند تھی صحیح بخاری میں غیر تو عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آپ نے کہا کہ رسول اللہ فرمایا جو غرور سے اپنا کپڑا گھسیٹ کر چلا تو اللہ روزِ قیامت اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا تو وہ نے کہا کہ میرے کپڑے کی ایک طرف میرے کپڑے کی ایک طرف ڈھیلی رہتی ہے یعنی ایک سائڈ جو ہے وہ ڈھیلی رہتی ہے اور کچھ نیچے آ جاتی ہے سوائے اس کے میں اس کا خاص خیال رکھوں رسول اللہ صلی فرمایا آپ تو غرغ سے ایسا نہیں کرتے یہ جائز ہے کوئی بات نہیں حضوب ہو کر مہندی اور قتم سے خطاب لگایا کرتے تھے قتم یہ بوٹی بلند پہاڑوں پر اگتی ہے اور وسما کے ساتھ ملا کر لگائی جاتی ہے اور اس کے ذریعے بالوں کو سیاح رنگت دی جاتی تھی اسلام قبول کرنے سے پہلے حضد کے پیشہ اور قریش میں آپ کے مقام کے بارے میں تاریخ طوری میں لکھا ہے کہ حضد وکر اپنی قوم میں مقبول اور محبوب تھے آپ نرم مزاج تھے شخص تھے قریش کے حسب و نصف اور اس کی اچھائی اور برائی کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے آپ تجارت کرنے والے شخص تھے اور اچھے اخلاق اور نیکیوں کے مالک تھے آپ کی قوم کے لوگ ایک سے زیادہ زائد باتوں کی وجہ سے آپ کے پاس آتے اور آپ سے محبت رکھتے تھے یعنی آپ کے علم کی وجہ سے آپ کے تجربات کی وجہ سے اور آپ کی اچھی مجلسوں کی وجہ سے محمد حسن ہیکل لکھتے ہیں کہ قریش کی ساری قوم تجارت پیشہ تھی اور اس کا ہر فرد اسی شغل میں مشغول تھا چنوچیہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بڑے ہو کر کپڑے کی تجارت شروع کر دی جس میں انہوں نے غیر معمولی فروغ حاصل کیا اور ان کا شمار بہت جلد مکے کے نہایت کامیاب تاجروں میں ہونے لگا تجارت کی کامیابی میں ان کی جازب نظر شخصیت اور بے نظیر اخلاق بھی بڑا خاصہ کا کو بھی بڑا خاصا دخل تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کے وقت وغیرہ کا رس المال 40 ہزار درہم تھا آپ نے اس میں سے غلاموں کو آزاد کروا آپ اس میں سے غلاموں کو آزاد کرواتے اور مسلمانوں کی خبر گیری کرتے رہے یہاں تک کہ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو اس وقت آپ کے پاس پانچ ہزار درہم باقی تھے اسلام سے قبل کے بعض واقعات ہیں تو وہ اپنی مالی وسعت اور اللہ کی وجہ سے قریش میں اعلیٰ مقام کے حامل تھے آپ روسائے قریش میں سے تھے اور ان کے مشوروں کے محور تھے آپ سب سے زیادہ پقیزہ اور نیک لوگوں میں سے تھے آپ رئیس معزز سخی تھے اور بکثرت اپنا مال خرچ کیا کرتے تھے اپنی قوم میں حرت لذیذ اور محبوب تھے اچھی مجلسوں والے تھے آپ کی تعبیر الریا میں لوگوں سے زیادہ علم رکھنے آپ تعبیر الریا میں لوگوں سے زیادہ علم رکھنے والے تھے یعنی بہت علم تھا آپ کا اس بارے میں علم تبیر الریا کے بڑے بڑے بہت بڑے عالم ابنِ سین کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضط ابوکر اس امت کے سب سے بڑے تابیر الرایہ کے عالم تھے اور آپ لوگوں میں سب سے زیادہ اہل عرب کے حسب و نسب کو جاننے والے تھے جو بحیربین متم جو کہ اس فن علم لنصاحب میں کمال تک پہنچے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ میں نے نصب کا علم حضر و اوکر سے سیکھا ہے خاص طور پر قریش کا حسب و نصب کیونکہ حضرت ووکر قریش میں سے قریش کے ہسب و اور جو اچھائیاں اور برائیاں ان کے نصب میں تھیں ان کا آپ سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے اور آپ ان کی برائیوں کا تذکرہ نہیں کرتے تھے یعنی حضر و اوکر برائیوں کا تذکرہ نہیں کرتے تھے اسی وجہ سے آپ حض عقیل میں نبو طالب نسبت ان میں زیادہ مقبول تھے حضرتیل حضرت بکر کے بعد قریش کے حسف و نصف اور ان کے آباء وداد اور ان کی اچھائیاں اور برائیوں کے بارے میں سب سے زیادہ والے تھے مگر حضرت غیل قریش کو ناپسندیدہ تھے کیونکہ وہ قریش کی برائیاں بھی گنوا دیتے تھے حضرت کیل مسجد میں نصف نامو عرب کے حالات واقعات کا علم کرنے کے لیے کے پاس بیٹھا کرتے تھے کے تو وکر ان کے بہترین لوگوں میں سے تھے جب بھی انہیں کوئی مشکل پیش آتی وہ آپ سے مدد طلب کر لیا کرتے تھے مکہ میں بسنے والے تمام قبائل کو کعبہ کے مناسب کے لحاظ سے کوئی کوئی نہ کوئی منصب حاصل ہوتا تھا اور کوئی فریضہ تفویض ہوتا تھا بنو ابد مناف کے سپرد حاجیوں کے لیے پانی کی فراہمی اور انہیں ضروری آسائشیں فراہم کرنے کا کام سونپا گیا تھا بنو عبدالدار کے ذمہ جنگ کے وقت علم برداری کعبہ کی دربانی اور دار الدوہ کا انتظام تھا لشکروں کی سپرسلاری حضرت خالد بن ولید کے قبیلہ بنو مخصوم کے حصے میں آئی تھی خون بہا اور دیتیں اکٹھا کرنے کرنا حضرت بکر کے قبیلہ بنو تیم بن مرہ کا کام تھا جب حضرت بکر صدیق جوان ہوئے تو یہ خدمت ان کے سپرد کر دی گئی جب حضرت ابوبکر کسی چیز کی دیت کا فیصلہ کرتے تو قریش آپ کی تصدیق کرتے اور آپ کی دیت کا لحاظ کرتے اگر آپ کے علاوہ کوئی اور دیت کا فیصلہ کرتا تو کریش اس کو چھوڑ دیتے اور اس کی تصدیق نہ کرتے تھے حرف الفضول میں دو وقر کی شمولیت تھی جو ایک خاص معاہدہ تھا غریبوں کی مدد کا مظلوموں کی مدد کا قدیم زمانے میں عرب کے بعض شریف دل اشخاص کو یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ وہاں مل کر عہد کیا جائے کہ ہم ہمیشہ حقدار کو اس کا حق حاصل کرنے میں مدد دیں گے اور ظالم کو ظلم سے روکیں گے اور عربی میں چونکہ حق کو فضل بھی کہتے ہیں اس کی جمع فضول ہے اس لیے اس معاہدہ کا نام حلف الفضول رکھا گیا بعض روایتوں کی رو سے چونکہ اس تجویز کے محرے کا ایسے شخص تھے جن کے ناموں میں فضل کا لفظ آتا تھا اس لیے یہ حید حلف الفضول کے نام سے مشہور ہو گیا بہرحال جنگے فجار کے بعد اور غالبوں سے جنگ سے متاثر ہو کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب کے دل میں یہ تحریک پیدا ہوئی کہ اس حلف کو پھر تازہ کیا جائے چنانچہ اس کی تحریک پر بعض قبائل قریش کے ماہدگان عبد اللہ بن جوان کے مکان پر جمع ہوئے جہاں عبداللہ بن جوان کی طرف سے ایک دعوت کا انضام تھا پھر سب نے اتفاق کر کے وہاں قسم کھائی کہ ہم ہمیشہ ظلم کو روکیں گے اور مظلوم کی مدد کریں گے اس عید میں حصہ لینے والوں میں بن و حاشم مطلب بن اسد بن وظہرہ اور بن وطیم شامل تھے آ حضرت صلی اللہ و سلّم اس موقع پر موجود تھے اور شریک معاہدہ تھے چنانچہ آپ ایک دفعہ نوت کے زمانے میں فرماتے تھے کہ میں عبداللہ بنجودان کے مکان پر ایک ایسی قسم میں شریک ہوا تھا کہ اگر آج اسلام کے زمانے میں بھی مجھے کوئی اس کی طرف بلائے تو میں اس پر لبیک کہوں گا ایک مصنف حضر بکر کی حلف حضور مشمولیت کا بھی ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس انجمن میں آ حضور سر وسلم بھی شامل ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ حضرور بکر صدیق بھی شامل ہوئے تھے بیسر سے قبل رسول کریم سرسلم سے آپ کا تعلق اور دوستی کا حال یوں بیان ہوا ہے ابن اسحاق اور ان کے علاوہ بعض اور لوگوں نے بیان کیا ہے حضرۃوب بکر بیشتر سے قبل رسول اللّہ صلی اللہ و سلّم کے ساتھی تھے وہ آپ صلی اللہ و سلّم کے ساتھ آپ و صدق اور امانت اور آپ کی پاک فطرت اور عمدہ اخلاق سے اچھی طرح واقف تھے ایک اور روایت میں ذکر ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی حضرت ابکر رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے سیر و صحابہ نے لکھا ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن ہی سے ان کو یعنی حضرت بکر کو خاص انس اور خلوص تھا اور آپ صلی علیہ و کے حلقۂ احباب میں داخل تھے اکثر تجارت کے سفروں میں بھی ہمراہی کا شرف حاصل ہوتا تھا حضرت مرض بشیر صاحب نے بیسوں سے قبر صوبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ احباب کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ پیسوں سے پہلے آ حضرت صلی اللہ علیہ و سلام کے دوستانہ تعلقات کا دائرہ بہت ہی محدود نظر آتا ہے غصب شروع سے ہی آپ کی طبیعت علیحدگی پسند تھی اور آپ نے اپنی عمر کے کسی حصے میں بھی مکے کے عام مکے کی عام سوسائٹی میں زیادہ خلا ملا نہیں کیا تاہم بعض لوگوں نے بھی جن کے ساتھ آپ کے دوستانہ تعلقات تھے ان سب میں ممتاز حضر ابکر یعنی عبداللہ بن نبی کہافہ تھے جو قریش کی ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور اپنی شرافت اور قابلیت کی وجہ سے قوم میں بڑی عزت کی نگل نظر سے دیکھے جاتے تھے دوسرے درجے پر حکیم بہ نظام تھے حستیجہ کے بھتیجے تھے یہ نہایت شریف و تباہ آدمی تھے شروع شروع میں یہ اسلام نہیں لائے لیکن اس حالت میں بھی احادی وسلم سے بہت محبت اور اخلاص رکھتے تھے آخر سعادت تھے طبی اسلام کی طرف کھینچ لائی پھر زید بن عمر سے بھی احمد علیہ وسلم کے تعلقات تھے یہ صاحب حضرت عمر کے قریبی رشتے دار تھے اور ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے منع نہیں شرک ترک کر کے کر تو کر رکھا تھا اور اپنے آپ کو دین ابراہیمی طرح منسوخ کرتے تھے مگر یہ اسلام کے زمانے سے پہلے ہی فوت ہو گئے بہرحال فسطوبر نمبر ایک پہ تھے جو تعلقات میں تھے آندر سرم کے ساتھ زمانہ جاہلیت سے ہی فضل کو شرک سے نفرت تھی اور اجتناب کرتے تھے فضلوبوکر نے زمانہ جہلیت میں ابھی کبھی شرک نہیں کیا اور نہ کبھی کسی بدھ کو سجدہ کیا چنانچہ سیرت حلبیہ ہے میں لکھا ہے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ یقیناً حزت البکر نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا تھا علامہ اپنے جوزی حزت بکر کو ان لوگوں میں شمار کیا ہے جنہوں نے جاہلیت میں ہی بتوں کی عبادت سے انکار کر دیا تھا یعنی وہ کبھی بتوں کے پاس نہیں گئے زمانہ جاہلیت میں شراب سے نفرت تھی آپ کو گزدائشہ بیان فرماتی ہیں کہ حضو وکر نے زمانۂ جہالیت میں شراب کو اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا آپ نے نہ جاہلیت میں اور نہ ہی اسلام میں کبھی شراب پی ایک روایت میں آتا ہے اگر صور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے مجمعے میں حضر وکر سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے زمانۂ جہلیت میں کبھی شراب پی اس پر حضر الکر نے فرمایا آؤزب اللہ میں اللہ کی بنا میں آتا ہوں پوچھا گیا اس کی کیا وجہ ہے حضر وکر نے فرمایا میں اپنی عزت کو بچاتا تھا اور اپنی پاکیزگی کی حفاظت کرتا تھا کیونکہ جوش شخص شراب پیتا ہے وہ اپنی عزت اور پاکیزگی کو ضائع کرتا ہے راوی کہتے ہیں کہ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا صدا کا او بکر صدا کا بکر یعنی ابو بکر نے سچ کہا ابو بکر نے سچ کہا آپ نے دو مرتبہ یہ فرمایا تو صدیق ہو کہ قبول اسلام کے بارے میں مختلف جگہوں پر روایات روایات ملتی ہیں بعض تفصیلی ہیں بعض مختصر ہیں بہرحال یہ کچھ بیان کر دیتا ہوں حسدائشہ رضل عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میرے ماں باپ اسی دن یعنی اسلام پر تھے اور ہم پر کوئی ایسا دن نہیں گزرا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علّم ہمارے پاس صبح شام دونوں وقت نہ آئے ہوں حضرت بکر کے قبول اسلام کے بارے میں مختلف روایات کی کی جاتی ہیں شرح درکانی میں حضرود وکر کے قبول اسلام کا واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن حضب و بکر حکیم بن ہزام کے گھر میں گھر میں تھے اس وقت ان کی لانڈی آئی اور کہنے لگی کہ تیری پھوپھی ختیجہ یہ بیان کرتی ہے کہ اس کا خامد موسا کی مانند بطور نبی بھیجا گیا ہے اس پر حضرت ابوبکر نے وہاں سے چپکے سے نکلے یہاں تک کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اسلام قبول کر لیا سیرت ابن شام کی شرح الروز ذلعنف میں حضرت ابوبکر کی ایک رویا اور اسلام لانے کا واقعہ یوں بیان ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسر سے قبل حضرتکر نے ایک خواب دیکھا انہوں نے دیکھا کہ چاند مکے میں اترایا تھا پھر انہوں نے اسے دیکھا کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر مکے کی تمام جگہوں اور گھروں میں پھیل گیا اس کا ایک ایک ٹکڑا ہر گھر میں داخل ہو گیا ہے اور ہر اور پھر گویا وہ چاند آپ کی گود میں اکٹھا کر دیا گیا ہے رضوب نے بعض اہل کتاب علماء سے اس خواب کا ذکر کیا انہوں نے یہ تعبیر بتائی کہ وہ نبی جس کا انتظار کیا جا رہا ہے اس کا زمانہ آ گیا ہے اور آپ اس نبی کی پیروی کریں گے اور اس وجہ سے لوگوں میں سب سے زیادہ آپ سازت مند ہوں گے پھر جب سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وکر کو دعوت اسلام دی اور انہوں نے تو دو... تو... 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 تو وقف نہ کیا سبیر الہدا میں حضرت وکر کے قبل اسلام کے بارے میں ایک روایتی بیان ہوئی ہے ایک کاپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت بکر صدیق رضا لانہ کے اسلام لانے کے سبب آسمان سے نادل ہونے والی ایک وہی تھی اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت ابوبکر شام میں زیادت کی غرض سے گئے ہوئے تھے وہاں آپ نے ایک رویا دیکھی اور اس رویا کو بحیرہ رہاب سے بیان کیا اس پر بحیرہ راہب نے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں آپ نے فرمایا کہ مکے سے اس نے پوچھا مکے کے کون سے قبیلے سے آپ نے جواب دیا کریش سے اس نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ تاجر ہوں اس پر بحیرہ رہب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی رویا کو سچ کر دکھایا تو تمہاری قوم میں سے ایک نبی مبوز کیا جائے گا تم اس نبی کی زندگی میں اس کے وزیر ہو گے۔ اور اس کی وفات کے بعد اسے خلیفہ ہو گیا پھر حضرت اوبکر نے اس سے مخفی رکھا یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم ہو گئے تو حضرت اوبکر نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ و سلم آپ جو دعویٰ کرتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے کیونکہ باقی جگہ تو کوئی دلیل وہ نہیں کبھی مانگی لیکن بہرحال اس روایت میں یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ خواب جو تم نے شام میں دیکھی تھی وہی دلیل ہے اس پر حضر البکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے موانخہ کیا اور آپ کی آنکھوں کے درمیان بھوسہ لیا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اس روایت میں حضر البکر کی ایک رویہ کا تذکرہ ہوا ہے لیکن اس کی تفصیلات اس جگہ نہیں کہ اس رویہ میں حضرب البکر نے کیا دیکھا تھا تاہم سیرت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسی رویا کی طرف اشارہ ہے جس میں حضو نے دیکھا کہ چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرا ہے جس کا پہلے تذکرہ گزر چکا تھا گزر چکا ہے پہلے بیان ہو چکا ہے اب وہکن رویہ کا ذکر بحیرہ راہ کے سامنے کیا تھا بارہ اس بارے میں مزید روایتیں بھی سیریز لکھنے والوں نے لکھی ہیں انشاء اللہ
1: آئندہ بیان ہوں گی الحمد الحمد للہ دلا مدل لہو ونشد محمد اللہ کم انیامر بل سان وب واش من کراللہ جیب لکم جکر اللہ
0: Ahmadiyat zindabad 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 احمدی ہے زندہ بار احمدی ہے زندہ کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہدی ہے آ چکا آئے گا نہ اور کوئی اب آنے والا چکا احمدی ہے زندہ باد احمدی زندہ باد پرچم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچھا دو کدم بڑھاتے جائیں گے ahmadiye zindabad ahmadiye zindabad ahmadiye zindabad